0: 欢迎回到 We Are Specialized 台湾的 p a c k e t 节目。我是阿根，有在关注环发赛的伙伴，应该会发现到，虽然在总成绩方面，这个各个总成绩 GC 型的车手可能已经难以跟目前在榜首的 Pokaccha 抗衡，但是啊，在各个单站还是非常的精彩。例如说，我们在上一集提到的这传奇车手 Kevin d i s h 他不仅仅证明说。宝刀未老，他还是可以在环发等级的赛事争取单站，而且他还是证明了自己是整个环发集团当中最会冲刺的男人、啊他在目前为止已经拿下了四个单战胜利，同时穿着代表冲刺积分王的绿衫在进行赛事，而且他在完成了第十三战拿下单战之后，已经将个人在环法累积的生涯胜场数啊，追平了原本由 Adi Max 保持的这三十四胜。那非常有机会在今年的环法赛当中把这个纪录再往前推。那这真的是非常不容易的一件事情，就是如果要能够拿下。这个环发生涯累积的最多胜场数，你不仅要够强，而且你要强很久。那当然，我们毋庸置疑，就 Kevin d i s h 是整个集团里面最会冲刺、最强的冲刺型选手。而且我们每次看到他的冲刺，总是可以重播好几次，目不转睛。但我们不能忽视的就是，如果 Kevin d i s h 没有强而有力的团队，也很难在赛事当中拿下胜利。那 Kevin dish 所属的 q u h r i s t e p 在国外，大家总是称为 w a l f Pack， 这狼群啊，团队合作证明了说，整个自行车是一个团体运动，你缺一不可。无论是在平路站，你可以看到他们的选手总是很早的就在集团前面，希望可以主导整个集团的动向，或者是进入到可能最后十公里、五公里，整个列车开出来，去利用速度压制其他也有机会竞争冲刺的队伍。那最后呢，这个 Leader Man 会把 k e v i n d i s h 带到他最擅长可能最后一百五十公里左右的这个冲刺距离，然后让 k e v i n d i s h 抢下胜利。整个团队合作都好像无懈可击一样，让 k e v i n d i s h 有机会可以延续他的胜利方程式。除了这样平路的赛段之外，在高山站 k e v i n d i s h 毕竟是比较擅长平路冲刺的选手。进到高山段，虽然以环发选手来说，爬山能力都不弱，但是在爬山好手面前就会显得非常吃力。可以看到，在每天集团的后方。这个 q u r i s t e p 花了非常多的力气，让 Cavendish 可以顺利完成比赛，所以我们可以感受到说，如果没有这样的一个团队 ，Cavendish 的传奇可能也很难再继续延续下去。所以，我们除了要看这些拿下单战冠军的选手他们英雄般的进场，也不要忘记在自行车的这样公路赛当中啊。除了场上的八位选手的通力合作，后面还有技师、有补给的人员、有他们的厨师、队医等等很多不同的角色。那这些呢，都是整个环法赛当中让所有。胜利这么难能可贵的重要因素。那当然，环发在赛场上拼了这么久，同时也安排了休息日，在除了第一周之外的第二周、第三周呢，都在礼拜一会安排休息日。那我们可以看到，呃，过去可能选手在休息日就是齐齐训练台啊，动态恢复，或者齐齐一些平缓的路面。今年呢 ，Quick Step 使用了这个。Creo SL 这样电动辅助自行车，让他们可以还是进入到高山段，甚至前一天比赛的这样环境，或者是他可以到下一站的路线，稍微做一点点探路。过去如果只能骑训练台啊，或者平路，但略显无聊。有了 c r e o S l 这样电动辅助车，那在休息日的时候，选手可以不用有太多的负担，然后轻松的踩踏，但是可以优先的体验到下一场比赛可能会面对到的环境，或者是说可以有一个更好的骑乘感受。毕竟高山的风景，或者是气温一定会比起这个平路来的有趣许多。我们可以发现到，即便是像这样子精英啊腿力很强的车友，仍然可以借由这样电动辅助的自行车，达到一些骑乘的乐趣。那更何况很多一般的车友，当然也可以借由 Creo SL 这样子电辅车的车型，帮助享受更多骑乘的乐趣。那截至目前为止啊，十六站。我们已经在环法当中拿下了七站，也就是说，即便我们在未来的几天都没有拿下任何胜场数，我们仍然已经囊括了环法赛当中三分之一的赛段，这是是非常不容易的一件事情。包含在第一站 ，Julian a l a p h l i 拿下了这个爬坡冲刺的终点，是属于一个短坡型的冲刺，或者是 Kevin d i s h 已经拿下四站的冲刺胜利。那我们在12站以及16站 n e l s Pollet 和 Patrick 都是以单飞的方式，分别是在平路赛段和高山站拿下胜利。在这七场胜利当中，大家可以发现到，这次 Specialized 选手所选用的这个 Tarmac SL7， 真的就如同我们所说，是一款。One back to rule m a 的车款，把所有你所需要的性能啊、表现都融入到了一款车款当中啊。无论是你要进行终点冲刺，还是在这个爬坡上面进行了一分钟的大瓦数输出。又或者是你在进行爬坡需要轻巧的控车感受，下坡的时候稳定的控车，那在逃脱的过程当中的空气力学也能够同时兼具，所以这真的是一件非常不容易的事情。Tarmac 一直以来是 Specialized 竞赛车款当中，无论是协同最纯正，或是获得最多胜利的车款。那今天我们就想和大家分享这 Tarmac 相关的历史，和大家现在对于 Tarmac 的印象可能有些不同。2002年推出的第一款 Tarmac 一5是一款铝合金的车款。那一五这个材质啊 ，A B C D 的一、e, ， 1 2 3 4 5的五，代表的是在 Specialized 铝合金产品当中性能最高的一个材料。当年 Tripolini 就是骑着 Tarmac 一5拿下 Milan 米 Lemo， 还有世界冠军两个非常重要的赛事。随后 Specialized 当然也开始把 Tarmac 整个车系往碳纤维去发展，所以有了 Tarmac SL 1那在2007年的时候，我们和 Chris Stap 合作。那当时 Chris Stap 有非常知名的选手，像是 Tom Boner。Tom Boner 是拿下四次 Paris r u 五杯冠军的传奇车手。那、啊、传奇的程度不亚于今天我们说的 Mark h e a v e n d i s h 那因为有了顶级车队的合作和这些选手的反馈，让我们有更多的资讯资源可以去投入到研发，甚至我们设置了一个 Test 14的实验室去把 Tarmac 整个车系往上提升。那、啊、我们在2008年推出了 Tarmac SL Two。从那时候开始 ，SL 2变成是整个集团当中最受瞩目的车款，拿下非常多的胜利。那它到底有多成功呢 ？Tarmac SL 2一直到 Tarmac SL 4， 在外观上几乎是没有什么太大的改变，都是在材质、重量、刚性上这些细节的提升。所以可以知道说 ，Tarmac SL 2已经是一款在几何上非常完美，然后设计非常突出，而且领先很多品牌的车款。在 S L 3和 S L 4可能没有太多外观上的改变，不像这几年我们如果有改款的话，可能很明显的可以看出差异。但是在重量刚性上不断的提升，然后很多细节不断的微调去做出最好的表现。那例如说在呃走线方面 ，S L 3还是这种外走线的方式，一直到 S L 4已经进入到了内走线的这种设计。Logo 是一个蛮特别的改变。在 S l 2的时候啊，这个 S Works 最顶级的这个 logo 还是会小小的放在后下叉的位置。到了 S l 3的时候呢，我们开始把 S Works 的 logo 移到了下管，也就是现在大家习惯看到的样子。那 S l 3 S l 4当然也拿下过非常多大型赛事的胜利。其中在2010年的时候，当时的环法我们有两支车队，当时的两支车队是 Astana 和 s a s o Bank。然后我们有非常顶级的选手，像是 Cantado 已经在环赛当中取得非常多的胜利，还有另外一位知名的选手是新秀 Andy Schleck。两位选手是在 Tumale 的山顶大雾当中，骑着同样都是 s l 3然后去竞争这个环发的总成绩冠军，是一个非常经典的画面。即便现在很多的环发回顾，都还是可以看到那个画面。发表了 Tarmac SL4 之后，也是拿下非常多知名的赛事冠军。那其中不得不提的就是2012年的伦敦奥运 ，Vino Croft 是骑着 Tarmac SL4 拿下奥运冠军的。在2014年的时候 ，SL5 就有非常大幅度的改变，那包含了使用了 Rider First Engineer， 在我们前面几集也有提到过，他把所有不同。尺寸的车辆呢，都做了制程上面的优化，让每一款车款在不同尺寸都有最好的骑乘表现。那到底有多么优异？在当年的环法赛，尼巴里骑着 SL5 拿下环法冠军，坎塔多拿下了环西班牙的冠军，同时 k w 奎卡斯基拿下了世界冠军。等于是我们几乎在当年把呃一整个年度当中的大赛所有冠军都囊括其中。那在介绍完 s l o f 之后，我们要稍微岔题一下，我们要把这个故事的主角稍微转换到以空气力学为先决的 Vange 上面。Venge 这个车款啊，当然，如果呃稍微有关注前几年的赛事，会知道说我们在平路赛段的时候，选手都会使用 Venge 当做主要的竞赛车款，而且拿下非常多冲刺的冠军，甚至是世界冠军。他在第一次出场的时候啊，是2011年，当年 Specialized 和迈拉伦合作开发了 Venge， 那当时的 Kevin 迪什也是使用 Specialized 的车款，所以当然我们也采纳很多他的意见，随即。Kevin d i s h 就骑着 v e n t a g e 拿下世界冠军。不过当时虽然说我们开发一款非常厉害的空气力学车款，但其实我们在空气力学上面并不是最厉害的，因为很多品牌可能早在我们之前就已经开始研发空气力学相关的研究。但是呢，我们在2013年为了要打败这些品牌，我们自己打造了一个风洞实验室。那大家知道，如果你想要发展空气力学，你除了利用电脑去跑一些程式，最直接的方式就是把你的产品带到风洞当中去做实际的测试，然后去做修改。但是要进到一个风洞，其实花费非常的贵。第一个是风洞的数量很少。那第二个是大部分的风洞啊，可能都是为了汽车、飞机这种非常大型的产品所设计的。所以，如果带一台自行车，它也不会因为自行车比较小台就收你比较少的钱。每次如果进到风洞里面都要花费这么多的费用啊，其实会让很多研发上面会受到预算的影响。在2013年 ，Specialized 打造了属于自己的自行车专用风洞实验室。也就是说，我们可以随时随地依照自己的需求，随时就把很多的 photo type 这种原型的样品就送到风洞实验室去做测试，让我们累积了更多的资讯、很多的资料，可以帮助我们研发车款。那当然，后面所发表的2015年的新款的 Venge r i r u s 还有。2018年新款的 Venge 也都帮助很多选手拿下优异的成绩，包含 Peter Sagan 的世界冠军，还有他第七次的环法绿山，甚至是在田山向 ITU 的赛场 v e n t u r e l o u i s 拿下2019年的世界冠军，都是骑乘这个 Venge 的车款拿下冠军。那研发 Vange 的经验啊，跟 Tarmac 有什么关系呢？因为有了自己的风洞实验室，还有 Vange 相关研究的过程当中的这些成功经验，让我们把 s l 6开始就导入了空气力学的概念进去，包含过去的 Tarmac 可能都是使用圆形的座管，到了 XL6， 我们采用 D 型的座管，或者是在车架当中都加入很多空气力学的概念进去，所以让整个 Tarmac s l 6除了有很好的爬坡表现，在空气力学上面也开始有所提升。一直到了 SL 7我们的数据已经累积得非常足够了。在过去，我们都会觉得说、欸，要有扁平的车架形状啊，你才会有好的空气力学效益。随着，因为我们的风洞实验室累积的数据足够多，而且我们可以随时随地的去测试很多我们的发想，所以让我们知道说，哎、欸，空气力学车架不仅仅是依靠这个扁平的车架形状，你要去思考更多包含骑士的姿势，甚至是轮组的搭配，还有周边的影响等等的。所以到 S L s e v 我们能够把一台具有优秀爬坡基因的车款。融入非常好的空气力学效益在其中。S L 7一推出的当年，也就是去年，我们就拿下了公路的男子组和女子组世界冠军。那当然，像今年的环法赛，我们也有非常突出的表现。相信接下来还有奥运以及世锦赛，很多选手可能也都会使用我们的 S L 7作为竞赛的车款，应该也会累积非常多优秀的表现。所以今天我们和大家分享了 t a m a c 车系。一路走来的变化，它不仅仅是从第一代的 Tarmac 演进成一款优异的爬坡型车款，甚至把我们在 v e n g e a e 上面的成功经验呢，投入到了 Tarmac 的车款研发当中，所以让整个 Tarmac 车系从过去可能只是一台在爬坡表现非常优异的车款，而且是一台非常全能的车款。那希望今天的节目啊，有让大家更了解整个 Tamac 在 Specialized 竞赛历史当中有非常举足轻重的地位，而且现在在赛场上已经成为一台最全能的车款。当然，我们也期待大家在接下来的环发赛可以关注 Mark h e a v e n d i s h 有没有机会把这个34四胜的历史记录再往前推进一步。这是我们今天的节目，下次见，拜拜。